0: 5, 4, 3, 2, 1, 2021! Achso, kommt die Folge
1: 2021 raus oder, oder an Silvester 2020?
0: Weiß ich nicht, aber wir haben doch jetzt runtergezählt und runterzählen macht man doch am Jahresende und äh, drum, drum habe ich jetzt 2021 geschrieben. Aber das machen wir doch bei jedem Podcast,
1: dass wir runterzählen, bevor wir gemeinsam starten. Heißt das jetzt? Das hört nur niemand. Aber das heißt ja dann, dass bei jedem Podcast quasi ein Jahresanfang ist.
0: Nein. Aber ein, ein Neubeginn, ein Anfang. Jeder
1: Anfang ist auch ein Anfang? Genau. Wunderbar, dann frohes neues Silvester, liebe music im galaxy podcast hörende ähm, Ja, wir haben uns heute versammelt mit einem Schlückchen Sekt, einem Stück Kuchen sind bei uns zu Hause alleine und dachten, wir reden jetzt über das gesamte wunderbare Jahr 2020, was sicherlich eins unserer liebsten Jahre ist, oder? Wie seht ihr das?
2: Und ich be begrüße ganz herzlich hier im Irrenhaus äh, noch äh, den ähm, Pepe an meiner Seite, in meiner virtuellen Seite. Hallo, Pepe. Und natürlich Ben. Und du bist wer nochmal? <lacht> Normalerweise wäre das jetzt die Gelegenheit, dass du mich vorstellst.
0: Ja, aber er weiß ja nicht, dass du Kelvin heißt, von daher kann er dich nicht vorstellen.
1: Und wer ist jetzt eigentlich Pepe? Pepe ist Pepe. Ah, also, äh, ja, mein Vorredner, das war Calvin.
2: Wir haben uns was ganz Fantastisches einfallen lassen. Wir waren sehr kreativ und die zusammengesteckt. Und haben uns gedacht, was macht man denn so am Ende des Jahres, kann man doch nochmal überlegen, was man eigentlich so das Jahr über gespielt hat. Genau, das hat bestimmt noch niemand gemacht.
1: Ja, also ich meine, 2020 ist bestimmt ähm, ein, ich sag mal, besonderes Jahr, also in irgendeiner Form ist natürlich jedes Jahr ein besonderes Jahr, aber dieses Jahr war in dem Sinne schon besonderer als andere Jahre, also vor allen Dingen auch, muss ich sagen, im Sinne von Computerspielen. Weil ich, glaube ich, noch nie so viel Zeit hatte, Computerspiele zu spielen wie in diesem Jahr. Du spielst doch gar nichts am Computer. Du spielst doch immer nur auf den Konsolen. Ja, aber das sind doch auch Computerspiele. Nein, das sind Videospiele. Aber das nennt man doch trotzdem Computerspiele. Nein, das, das sind
2: Telespiele.
1: Telespiele. Das, das ist ein Begriff, den benutzt heutzutage niemand mehr. Das ist korrekt. Aber, aber er ist immer noch besser als Computerspiele, weil die spielst du am Computer. Aber eine Playstation ist doch quasi auch ein Computer. Nein, es
2: ist ein Videospielsystem und kein Computerspielsystem. Aber,
1: naja, gut, heutzutage kann man ja auch schon seit Längerem eigentlich, bei der Playstation vor allen Dingen, kann man da ja auch noch andere Sachen machen und deswegen ist es ja quasi ein Computer.
0: Ich erinnere mich noch an die Playstation 3, wo, wo man Linux drauf installieren konnte. Genau. Das, das ging ganz am Anfang. <lacht> ja, das haben sie ja rausgepatcht. Das ist so ja eine Frechheit. Gut, aber das hat ja jetzt überhaupt nichts mit 2020 <lacht> zu tun, das wäre ja der Jahresrückblick, ich weiß nicht wer. 2007 oder so.
1: Naja, gut, aber das ist doch der Sinn unser, unserer Podcast, dass die Themen immer weiter in die Länge gezogen werden, sodass man dann am Ende irgendwann mal gar nicht mehr weiß, was das Thema eigentlich war. Ach
2: so, nein, der Sinn ist, dass wir eigentlich ein Thema haben, aber hier und da so ganz versteckt noch so ein paar Grundsatzdiskussionen äh, machen und äh, neue Begriffe erfinden oder etablierte Begriffe den Leuten bekannt machen. Wir haben ja schon das äh, Shotgun-Gaming erfunden und heute klären wir äh, darüber auf, wie es denn Begrifflich um Videospiele, Computerspiele, Telespiele etc. aussieht?
1: Absolut, nee, also ist okay. Also ich, ich, ich werde mich dem, dem Trend anpassen und auch das Wort Telespiele ab jetzt benutzen. Also ich bin ja eher ein Telespieler. Also ich, äh, obwohl ich bin noch nicht mal ein Telespieler. Also ich spiele ja eher auf der Switch und das ist ja eher so ein äh, Bathroom-Spieler. Also eher so einen, einen auf dem Klo sitzenden Spieler. Ja, ich, ich möchte den Begriff Bathroom-Gamer irgendwie äh, etablieren.
2: Okay, Digital Gaming 2020. Sagt mir, was, was habt
1: ihr gemacht? Erzählt. Ja, was haben wir gemacht? Ähm, was haben wir gemacht? Also ich möchte auch nochmal vielleicht äh, dazu sagen, dass... Also in gewisser Weise kann man dieser Krise in diesem Jahre 2020 ja doch dankbar sein, also nicht wirklich dankbar, aber jetzt im Sinne unseres Podcasts dankbar sein, weil ich glaube, ohne die Krise wäre es nicht zu dieser Podcast-Reihe gekommen.
0: Ja, ich glaube auch, die, die Podcast-Reihe ist jetzt nicht unbedingt auf 2020 beschränkt, sondern unser Plan war schon, dass die so lange geht, wie die Krise geht, wenn alles gut läuft, oder? Ja,
1: und selbst dann können wir immer noch gucken, ob wir es dann weitermachen, aber vielleicht dann nicht so regelmäßig wie jetzt gerade.
2: Ich dachte, wir machen das nur, weil wir keine Hörspiele machen können, weil wir, um Hörspiele zu machen, im gleichen Raum sein müssen, weil unsere kreativen Säfte sonst nicht äh, richtig
0: fließen. Grundsätzlich richtig, aber wir haben uns ja auch, auch davor jetzt schon länger nicht mehr getroffen, um ein Hörspiel zu machen. Von daher ist es ja eigentlich eine schöne Gelegenheit, so oder so gewesen, uns mal zu unterhalten. Ja, das Problem ist natürlich,
1: dass die Hörspiele immer aufwendiger wurden und unsere Zeit, oder hm, vielleicht, ich würde sogar fast eher sagen meine Zeit, ähm, immer weniger wurde, weil ich dann doch irgendwie viel unterwegs war in den letzten Jahren. Und es hat auch immer was mit Resonanz zu tun. Also das Problem ist so ein bisschen, dass natürlich die Hörspiele, die Resonanz war jetzt nicht so riesig.
2: Im Gegensatz zum Podcast, meinst du?
0: Ja, naja, das Verhältnis, glaube ich, von Aufwand zu, zu, zu Zuhörern ist, ist schlechter. Also selbst wenn wir dreimal so viele Zuhörer bei, bei den äh, Hörspielen haben, ist es aber deutlich mehr als dreimal so viel Aufwand.
2: Aber so ein Hörspiel hört man sich dann hin und wieder nochmal an. So ein Podcast nicht so
1: oft. Das stimmt. Also ich selber höre mir auch meine, die, die, unsere alten Hörspiele auch immer mal wieder an. Und so ein Podcast, ich das, da würde ich das eher seltener machen. Das ist
0: wohl wahr. Ich glaube, das ist eher so. Tatsächlich vielleicht dieser Podcast, so ein Jahresrückblick, den hört man sich vielleicht eher nochmal an, als jetzt irgend so ein Standardthema. Das
1: heißt ja, ich muss mir jetzt Mühe geben, was ich rede. Ah,
0: nein, du, du also ich meine, natürlich gibst du dir immer Mühe, was du redest. Das ist ja klar.
1: Ja, ist das so? Okay. Wenn du das sagst.
0: Ja, ich kenne dich doch. Ah, ja. Stets, stets bemüht.
1: Ja, und alles, was der Ben sagt, dem, dem, das, das, das stimmt ja. Das haben wir ja gelernt bei Music Game Galaxy. Du sagst ja immer die Wahrheit.
0: Das ist ein ehrlicher Deppin, ja. Darum bin ich jetzt mal so ehrlich und sage, wir haben uns ja sogar so ein bisschen vorbereitet und haben gesagt, was was waren denn? Weil Jahresrückblick, also so, so kreativ wie wir sind, da machen wir doch mal die Top 3 unserer Spiele, die wir dieses Jahr gespielt haben. Weil das auch so super kreativ ist da haben wir uns alle total gut vorbereitet und haben uns stundenlang in unser Denkzimmer eingeschlossen. Also jeder in sein eigenes Denkzimmer natürlich und haben überlegt, was wir denn gespielt haben. Und ähm, wir haben uns ja ausgemacht, dass es darum geht, was wir dieses Jahr gespielt haben. Das heißt, es muss gar nicht dieses Jahr rausgekommen sein, das Spiel. Es geht nur darum, was wir persönlich gespielt haben. Und
2: was ist da so rausgekommen? Was ist denn dein Platz 3 zum Beispiel, um mal konkret zum
0: Thema zu Oh, kommen. konkret zum Thema. Oh, du bist, du bist aber ganz schnell. Nach zehn Minuten, bla bla, kann man das ja schon mal machen. Okay, gut, dann machen wir es ganz konkret. Trommelwirbel, also ich habe, mir ist übrigens eben schreckhaft aufgefallen, meine Spiele sind alle Konsolenspiele, obwohl ich doch eigentlich dachte, ich wäre ein Computerspieler, aber offenbar bin ich doch ein Telespieler geworden. Ähm, mein, äh, mein Top 3 ist Horizon Zero Dawn. Oh, das ist ja ein
1: doch deutlich altes Spiel, oder? Also von 2017, glaube
0: ich. Das kann gut sein. Es ist in der Tat, es ist ein älteres Spiel. Es ist ja jetzt auch kürzlich auf dem PC rausgekommen. Ich habe es aber tatsächlich auf der PlayStation gespielt.
2: Wahrscheinlich, weil es da
0: günstig zu haben war. Richtig. Ich glaube, ich habe es auch angefangen, bevor es auf dem PC rausgekommen ist. Ähm, und irgendwie muss man ja rechtfertigen, dass man sich so eine PlayStation gekauft hat. Und Das kann man ja nicht nur mit einem Spiel. Was? Das sagst du mir jetzt? Ja, komm, du hast auch mindestens zwei. Aber auch nicht viel mehr. <lacht> Gut, ähm, ja, es ist ein bisschen schwierig, das, das zu begründen, weil ich will es ja spoilerfrei machen, aber es ist tatsächlich relativ stark auch in der Story begründet. Ich meine, dass es vom Gameplay her ein tolles Spiel ist und dass es super Design, super gepolished ist und so, das, da brauche ich jetzt nicht ewig drüber reden. Aber was, was mich daran tatsächlich fasziniert hat, ist, dass es eine aus meiner Sicht tolle Science-Fiction-Story hat, die tatsächlich eine überraschende Wendung hat. Und dieser Begriff überraschende Wendung ist so, ist so totgeritten irgendwie. Aber da war es tatsächlich so, dass ich lange Zeit im Verlauf des Spiels dachte, ich weiß eigentlich genau, wo es hinläuft. Und dass es dann doch so einen Twist gab, den ich nicht habe kommen sehen. Und das hat mich sehr glücklich gemacht. Gerade in einem computer äh, Telespiel. Ähm, eine Frage,
1: auch aus dem Interesse heraus, dass ich es selber vielleicht mal spielen wollen würde. War der Twist eher ein intellektueller Twist? Also der dich eher intellektuell gefordert hat oder eher ein emotionaler Twi Twist?
0: Ich würde sagen, also nicht nee, emotional würde ich es nicht nennen. Eher dann intellektuell vielleicht. Okay, das hat meine Entscheidung, das Spiel zu spielen, nicht
1: sonderlich weitergeholfen. <lacht> ja, doch interessiert mich immer noch. Hätte ich beides, hätte mich interessiert, egal was du gesagt hättest. Ja, ist
0: doch schön. Was für eine sinnvolle Frage dann.
1: Naja, jetzt weiß ich wenigstens, was. Bescheid.
0: Genau, dann lass uns doch auch Bescheid wissen und erzähl mal was über deine Top 3. Über deine Nummer 3. Die Nummer 3.
1: Meine Nummer 3. Ja, meine Nummer 3. Ja, es war, es war, es ist ein bisschen schwierig für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gibt so fünf Spiele in meinem Kopf, die ich als meine Top-Spiele in diesem Jahr sehen würde. Und Nummer 3, also es ist tatsächlich, es wechselt sich immer ab zwischen zwei Spielen. Und ich würde sagen, meine Top 3 ist, naja, mh, ja, was, mh, ja, doch, ich muss sagen, also ich glaube, wenn es ein anderes Jahr gewesen wäre, dann wäre meine Top 3 ein anderes Spiel, aber dieses Jahr ist es tatsächlich... So
2: viel zu, wir haben uns vorher Gedanken gemacht.
1: Naja, doch, aber das ist ja auch der Kampf, der muss ja beschrieben werden, mein innerer Kampf, so, mein emotionaler, intellektueller Kampf, versteht ihr? nee an meine Top 3, das ist äh, tatsächlich Animal Crossing New Horizons.
2: Oh Gott, muss ich dann auch auf Platz 3 was mit Horizon haben, wenn ihr jetzt beide Schade, wollte ich dich jetzt auch dann zur
1: Überleitung fragen. Ja. Also, ich hatte die Wahl zwischen Witcher 3 für mich oder ähm, Animal Crossing. Naja, Witcher 3 wäre wär in jedem anderen Jahr trotzdem geil gewesen. Aber Animal Crossing hatte irgendwie, weiß ich nicht, hat, hat das Jahr 2020 noch mal doch ein bisschen anders bereichert. Also, ich habe ungefähr 180 Stunden lang habe ich Animal Crossing New Horizons gespielt. Es, also es ist noch nicht mal so, dass es irgendwie unglaublich viel mehr, mehr Spaß macht als die anderen Animal Crossing-Teile. Aber gerade in diesem Jahr, wo man doch, wo ich jedenfalls deutlich weniger äh, Interaktion mit anderen Menschen hatte, äh, hat das schon irgendwie das Jahr bereichert, indem man da so ein komisches, so ein bisschen so, ja, so ein bisschen einen Alltag vielleicht sogar hatte. Dass man jeden Tag, jeden Tag haut man die Schaufel gegen die Steine in der Stadt und hofft darauf, dass da Geld rauskommt. Jeden Tag geht man in den Shop und guckt, was es Neues gibt. Jeden Tag äh, ja, pflanzt man einen neuen Geldbaum. Also so ein bisschen Alltag hat mir das gegeben in diesem Jahr. Und ja, es hat mich schon bereichert. Und ich meine, es ist an sich ein schönes Spiel, es sieht schön aus. Die ganzen Tierfiguren haben interessante Persönlichkeiten. Es macht, ja, es macht einfach gute Laune. Und ich glaube, gute Laune... So tägliche gute Laune hat man ein bisschen gebraucht in diesem Jahr. Oder ich jedenfalls. Und darum ist es mein Top-3-Spiel.
0: Ich möchte kurz anmerken, dass auf meinem Platz 3 äh, eigentlich drei Spiele stehen und zwei davon sind durchgestrichen. Und das erste war Witcher 3 auch. Aha. hätte hätte mein mein dritter Platz werden können. Wie bei dir. Und was war das andere Spiel? Äh, Detroit, Become, become Human. Das, das war ein härterer Kampf tatsächlich, weil Detroit auch ein tolles Spiel ist, mit auch ganz interessanten Ideen, aber ähm, ja, auch seine Schwächen hat, die es dann so, so ein kleines bisschen hinter Horizon gestellt haben.
1: Gut, ähm, vielleicht machen wir jetzt, bevor Kelvin ähm, zu seiner Top 3 kommt. Äh, machen. Naja, Top 5 inzwischen sind es ja Top 5 scheinbar. Nee, 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 nee. Es sind Top 3 <lacht> und ähm, Aber ihr habt auf Platz 3 jeweils drei Spiele, also sind es eigentlich Top 5. Nee, dann fehlt mir aber auch noch ein Spiel. dann kann ich auch noch Paper Mario der Origami King auf Platz 3 Dann werden ähm, wir ja nie fertig. Ja, eben. Naja, egal. Auf jeden Fall vielleicht bevor wir Calvin zu seiner Top 3 kommt, äh, haben wir uns auch gedacht, dass es vielleicht doch so jeder so eine Fun-Kategorie hat, dem er ein beliebigen Spiel, das er dieses Jahr gespielt hat, geben kann. Dadurch, dass ich gerade geredet habe. Ähm, ähm ben, was ist denn deine Fun-Kategorie für dieses Jahr?
0: Meine, meine Fun-Kategorie ist ähm, meistgespieltes James-Bond-Spiel. Okay. <lacht> und was ist dein meistgespieltes James-Bond-Spiel? Ja, die, die meine Fun-Kategorie kommt daher, weil ich auch gerade wieder angefangen habe, die James-Bond-Bücher zu lesen und... Ähm, Darum dachte ich, wel welches, welches James-Bond-Spiel habe ich denn am meisten gespielt dieses Jahr? Und also ist ganz eindeutig. 007 Racing. Richtig, 007 Racing. Ist es das einzige James-Bond-Spiel, was du Ja, natürlich ist es hat, das ey. einzige James-Bond-Spiel, was ich dieses Jahr gespielt ja, aber habe. hast du es denn dann auch nochmal gespielt? Weil du meinst, um, um zu vergleichen, ob äh, das, was in den, im, im Spiel passiert, auch in den Büchern so vorkommt. Zum Beispiel? Nein.
1: Tut nicht. Musst du dann nicht mit dem Auto irgendwie ein Flugzeug rammen, bis es äh, explodiert in den Büchern.
0: Äh, <lacht> Nein, ich glaube, also ich bin ja noch relativ am Anfang, ich bin ja erst im dritten Buch ähm, und äh, interessanterweise kommen auch in den Büchern die Autos nicht so sehr prominent vor. Also ist das eher eine Sache der Filme. Er, er spricht zwar immer mal wieder von seinem Auto und ähm, ich musste jetzt auch mal, weil die Bücher ja so aus den 50er Jahren überwiegend sind, mal einen, einen Rechner im Internet benutzen, der, der mir ausrechnet, was denn, ich glaube, irgendwie 10.000 Pfund oder so von damals so heute wert sind. Ähm, einfach weil, so, irgendwie habe ich da keinen Bezug dazu zu sagen, wenn er sagt, ja, ich kaufe mir ein Auto für 5.000 Pfund, ist das jetzt viel, ist das jetzt wenig? Äh, ja. Keine Ahnung. Ähm, das ist schon ganz interessant, so in die Vergangenheit zu reisen. Äh, ja, wunderschön.
1: Kelvin, <lacht> wie sieht's denn bei dir mit deiner mit deiner
0: Nummer 3 aus? Welche drei Spiele hast du denn auf Platz 3 gesetzt? Okay, dann sage ich,
1: äh,
2: auf Platz 3 hätte auch sein können. Death Stranding zum Beispiel, das äh, hat mir ge gut gefallen. Auf Platz 3 hätte auch noch sein können. Pff, boah, was nehmen wir denn da mal? XCOM Chimera Squad war ganz nett. Aber das ist es ja nicht geworden, ich habe mich dann für den äh, richtigen Platz 3 meiner persönlichen Top 3 entschieden für Doom Eternal Horizon.
1: Oh, Doom Eternal, das ist ja fast hier Animal nein, Crossing. Nein, nein,
2: Doom Eternal Horizon, weil es muss ja Horizon mit drin sein. Ja, ja, ja
1: gut, aber das ist ja, das ist ja, da, da kommen wir ja tatsächlich zurück zu unserem ersten Podcast mit Doom vs. Animal Crossing.
2: Ja. Ja.
1: Platz 3 vs. Platz 3 meinst ja. du? Wahnsinn. Ja, und? Warum bitte?
2: Hat mir super Spaß gemacht. Ich habe das äh, den Vorre Vorgänger sehr, sehr gern gespielt und dann habe ich mir das eigentlich auch relativ zeitnah zum Release dann irgendwann geholt, weil, weil ich da äh, richtig äh, Lust drauf hatte. Und da habe ich äh, schöne Stunden mitverbracht. Äh, was, was sagt hier meine Liste? Wie lange habe ich das gespielt? 30 Stunden.
1: Kein Vergleich zu Animal Crossing. Kein Vergleich. Aber gut. Ich glaube, wenn man 180 Stunden Doom spielt, ist das auch nicht so angenehm.
2: Ja, es, außerdem ist es ja die Frage Qualität oder Quantität. Hast du lieber äh, was 180 Stunden lang nicht, nicht so, so mittelmäßigen Sex oder hast du lieber 30 Stunden richtig guten Sex zum Beispiel?
1: <lacht> ich glaube, ich hätte lieber im Sinne von Animal Crossing, hätte ich, glaube ich, lieber jeden Tag eine Stunde guten Sex als einmal am Stück 30 Stunden sehr guten Sex. <lacht>
2: Naja hey, gut, der Vergleich hinkt, weil ich äh, natürlich jetzt nicht auch die 30 Stunden am Stück hatte und du auch nicht, aber. Ist
1: naja, egal. Auf jeden Fall kommen wir jetzt, Trommelwirbel, zur Nummer 2 der besten Boah. Spiele, die wir in diesem Jahr gespielt haben. Ja, ich freue mich so. Ja, dann fang doch mal ich an. An, dann ist die Reihenfolge auch wieder anders. Wunderbar. Ein bisschen
0: Alltag und Ordnung in diesem Jahr, das ist wichtig. Deshalb machen wir das nicht.
1: Egal. Auf jeden Fall, dann fange ich jetzt einfach mal an mit meiner Top 2. Nein, Platz 2. Der Top 3. Das ist Platz 2. Ja, Nummer 2. Also, Welches
2: Telespiel hast du denn auf Platz 2?
1: Äh, ein, ein, tatsächlich ein Telespiel. Kein Bathroom-Game, sondern ein Tele-Game. Äh, ja, doch, eine Überraschung. Ein Spiel, das letztes Jahr erschienen ist, im Oktober. Und zwar... Ring Fit Adventure auf der Nintendo Switch. Das ist ein, ein, ja, ein Fitnessspiel, so ein bisschen im Sinne von Wii fit äh, was ich früher auch gespielt hatte. Und mit Wii fit hatte ich damals 20 Kilo abgenommen. Und äh, das habe ich mir so ein bisschen erhofft, auch von Ring Fit Adventure. Habe es tatsächlich erstmal nicht gespielt. Also, ich hatte es so im, im Oktober letzten Jahres, habe es dann so ein, zwei Mal gespielt, dann war ich irgendwie richtig krass erkältet, sodass ich dann irgendwie auch wirklich fast drei Wochen lang irgendwie keinen Bock hatte, irgendwie mich zu bewegen. Und habe es dann auch erstmal gelassen. So. Und durch diese Krise jetzt habe ich es quasi eher wieder ausgepackt, weil ich dachte, naja, dann wenn ich eh zu Hause eingesperrt bin, dann kann ich auch mal ein bisschen was für meinen Buddy tun. Und fand es äh, relativ süchtig machend, muss ich das Spiel, sagen, das Spiel. Also es ist in dem Sinne relativ genial, weil es hat tatsächlich so Adventure-Elemente. Also man bekämpft Monster ähm, mit Fitnessübungen und kriegt dann sogar Erfahrungspunkte und du hast so eine kleine Map, wo du auch Levels dann auswählen kannst, einen Shop, wo du irgendwie bessere Kleider dir kaufen kannst, die dann deine Statuswerte erhöhen. Ich habe es jetzt dieses Jahr ungefähr 80 Stunden lang gespielt, äh, ungefähr 80 Mal gestartet und ich glaube auch so 7-8 Kilo oder sowas habe ich abgenommen durch Ring Fit Adventure. Und jetzt, jetzt nicht nur das Abnehmen ist natürlich irgendwie cool, sondern ich meine... Sich bewegen und schwitzen ist ja auch irgendwie so Stressabbau. Und der war ja auch nicht unwichtig in diesem Jahr 2020.
0: Was oh, eine schöne Wahl, gefällt mir. Ich äh, wollte kurz anmerken, ich finde, es hat sogar eher Rollenspielcharakter als Adventure. Stimmt. Also, ja, so, ja. Die, eigentlich ist es so, so, ein, so ein kleiner RPG-Unterbau, eben mit Level-Up, Statuswerte ändern sich, wie du sagst, Ausrüstung. Es gibt so einen kleinen, ja, ich will es nicht Skill-Tree nennen, aber ja, schon eigentlich so irgendwie. Äh, jedes Level kriegst du irgendwann einen bestimmten Punkt, den du dann halt in so einen Skill-Tree äh, verbauen kannst und so. Also, da gibt es einige Sachen, ja.
1: Ja, und ich muss sagen, für so ein Fitnessspiel ist es also ist die Qualität. Unglaublich hoch. Also es sieht alles irgendwie wirklich stimmig aus. Es ist keine krasse Grafikbombe wie vielleicht Doom Eternal. Aber es ist, ja, es ist, also da ist sehr viel Aufwand reingesteckt worden. So deutlich mehr Aufwand als, glaube ich, in anderen Fitness-Games. Als auch zum Beispiel Wie Fit war auch nicht so aufwendig
0: wie dieses Spiel. Ja, also ich finde auch die, die Grafik ist... Pff. Boah, schwer zu sagen. Ich glaube, zweckmäßig wäre das Wort, was mir so einfällt. Also, es sieht okay aus, aber es ist ausreichend. Also, ich, ich brauche da nicht mehr.
1: Ja, aber ich meine, es ist, es ist schon liebevoller als andere Spiele. Also, ich meine, du hast da irgendwelche komischen Rehe, die da rumhüpfen in der Welt. Dann hast du irgendwie so einen Wasserfall mit äh, zwei riesigen Statuen, die so ein bisschen aussehen wie bei Herr der Ringe. Also, das ist schon so, so, so Bonus-Sachen, die man jetzt nicht in einem Fitnessspiel erwarten würde.
0: Aber gut. Ich meine, es macht ja sehr okay. Wir können ja, also jetzt ist es ja ein Platz 2, da können wir auch länger drüber reden. Aber hast du noch was zu dem Spiel oder soll ich weitermachen? Nee, mach weiter bitte. Oder lass, lass den Ben. Ja, ja, sonst ist es so gleichförmig. Ja, ich lass den. Äh, den Kelvin. Oh. Ja, der Calvin
2: hat auch einen Platz 2. Das ist bei mir ein Titel, der nicht aus dem Jahr 2020 stammt, glaube ich, sondern ich weiß gar nicht, eins, zwei Jahre vorher. Wahrscheinlich nur eins. Und zwar habe ich äh, nach ein bisschen hin und her überlegen, habe ich dann tatsächlich Frostpunk auf Platz 2 genommen. Auch ein bisschen, weil, ja, ich habe es jetzt nur 40 Stunden gespielt, was eigentlich für das Spiel fast ein bisschen viel ist, weil das ist nicht nur einmal die normale Kampagne, sondern ich habe, glaube ich, alle von den Standard-Nicht-DLC-Kampagnen quasi einmal durchgespielt. Weil das so ein bisschen mich überrascht hat. irgendwie Ich, ich habe da schon oft drüber gelesen ähm, und äh, dass die Entscheidungen so wichtig sind, so diese moralischen Entscheidungen und so, aber ich fand es auch darüber hinaus einfach ein spaßiges, schönes Spiel mit äh, so Erkundungsaspekten äh, und ähm, deshalb, ich habe das dann halt in relativ kurzer Zeit so äh, oft abends immer dann so ein paar Stunden gespielt, das hat mir ähm,
0: sehr gut gefallen. Ich habe nur äh, einmal das erste Szenario, glaube ich, gespielt, ähm ist es immer ungefähr gleichförmig? Also im ersten Szenario, erinnere ich mich, war es so, dass man irgendwann, äh, das ist ja, da ist ja ständig Winter und äh, dass man dann irgendwann rausfindet, boah, jetzt kommt so der, der ganz krasse Winter sehr bald und du musst vorsorgen und dann musst du irgendwie äh, Material einlagern und so, dass du halt diese Zeit quasi überstehst, wo du, glaube ich, keine Materialien mehr abbauen kannst oder so. Ähm, ist das immer so oder sind das immer andere Sachen in dem Szenario? Also, ich sag mal, der größte Reiz ist
2: ja beim allerersten Spielen halt wirklich, dass du nicht weißt, was kommt auf dich zu, was wird noch passieren, ähm, was kann passieren, wenn ich mein, mein äh, Scouting-Team losschicke und habe zwei Optionen, ob die jetzt, keine Ahnung, äh, den Bär erschlagen oder die Menschen fressen lassen, so, was, was kann passieren? Ne? Ähm, ist alles noch ungewiss, die moralischen Entscheidungen, was für... Äh Impact haben die kurzfristig und langfristig. Wo komme ich da noch hin, wenn ich den, äh, den Weg des Glaubens oder den Weg des Totalitarismus gehe zum Beispiel? Das ist halt alles noch ungewiss. Wenn du halt quasi einmal das durch hast, dann kannst du schon ziemlich gut äh, alles so ein bisschen einschätzen. Das heißt, das ist dann nicht mehr so interessant und so ein Novum. Das ist dann mehr einfach Mechanik. Das, das hat man kennengelernt. Äh, was die anderen äh, Szenarien noch ein bisschen interessant macht, ist, dass sich so ein paar Sachen halt ändern. Ich glaube, dass beim zweiten ähm, hast du zum Beispiel... Da kannst du nicht, wie war denn das, du kannst nicht äh, durch Scouts so Menschen finden, um mehr äh, Leute in deine Siedlung, nenne ich es jetzt mal, zu holen, sondern da ist irgendwie so eine Art Flüchtlingsmechanik, dass das immer mehr kommen von alleine und du musst mehr dagegen kämpfen, die alle unterzubringen. Also es gibt dann halt immer so, so ein paar so, so leichte Twists, die aber schon einiges ändern teilweise.
1: Das hört sich wirklich sehr interessant an. Also würde ich spielen wollen mal oder ausprobieren wollen, sagen wir es mal so. Ja,
2: also ich kann wirklich nur zumindest diese quasi die
0: erste Runde, die ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Das ist schon ganz interessant, also weil einem das Spiel ja nach dem das Szenario fertig ist, auch so ein bisschen nochmal den, den Spiegel quasi vorhält und nochmal sagt, äh, vielleicht. Also bei mir war es so, so mehr in die Richtung, ja, du hast es geschafft, aber zu welchem Preis? Gut.
1: Also bevor der Ben jetzt zu seiner Nummer 2 kommt, komme ich jetzt mit meiner Fun-Kategorie. Ist das in
0: Ordnung für euch? Das ist, als wäre das durchorganisiert hier. Total gut. Meine Fun-Kategorie ist Spiel, für das
1: ich definitiv zu dumm bin. <lacht> <lacht> ähm, und dieses Spiel heißt äh, Return of the Oprah Din das ist ein ja ein Indie-Spiel, was äh, ich glaube äh, letztes Jahr glaube ich erschienen ist eigentlich. Aber auf der Switch ist es dieses Jahr erschienen und das ich habe nur lobende Worte gehört. Das ist von denselben Entwicklern, die auch Papers Please gemacht haben. Und es ist eine ein wirklich interessante Mechanik. Also du bist auf einem Schiff ohne viel Erklärung, was es auch ein bisschen schwierig macht, um damit ich irgendwie reinkomme. Ähm, also du bist einfach so ein ja ein Agent oder sowas mit einem geheimnisvollen äh, Kompass von Totenkopf drauf ist und du sollst herausfinden, was mit der gesamten Besetzung dieses Schiffes denn passiert ist. Du hast so ein Logbuch, wo du auch irgendwie so eine ganze Liste hast von 65 Leuten, die scheinbar auf diesem Schiff waren und dann findest du äh, Leichen auf diesem Schiff und mit dem Kompass kannst du dann zurückgehen zu, zu der Sekunde, wo dieser Mensch, also diese Leiche gestorben ist und siehst das dann auch. Also du siehst dann Ganz am Anfang ist super simpel, da ist das also irgendwie der Kapitän und man hört noch so so ein paar Sekunden bevor derjenige stirbt, hört man irgendwie so ein paar Gesprächsfetzen, ah Kapitän, ich werde dich jetzt töten und dann sieht man dieses Bild, wo man, wodurch man sich auch bewegen kann, also ein 3D-Bild, wo dieser Kapitän gerade in den Kopf geschossen bekommt. Und deine Aufgabe ist es dann, mit diesem Logbuch herauszufinden, wer ist denn das, der da gerade gestorben ist. Wie gesagt, am Anfang, der erste ist super simpel. Es war der Kapitän, also machst du da Kapitän, wurde getötet mit einer Kugel im Kopf. Und so geht das dann immer weiter. Du findest halt immer mehr Leichen und äh, sollst dann halt irgendwie, wie gesagt, die, die, das Schicksal der gesamten Besatzung herausfinden. Aber so kurze Zeit, also nach, nach ein, zwei Stunden, weiß ich nicht, sind da irgendwie zehn Leute tot. Ich habe keine Anhaltspunkte, Wer das ist, also ich weiß nur, dass die Kanonen benutzt haben, es wird aber noch nicht mal ein Name gesagt. Nichts. Ich habe ich hab eine Stunde lang da rumgerätselt und habe nichts mehr gerafft. Also es ist, äh, ich glaube, ein, ein tolles Spiel zum Rätseln. Meine Geduldsspanne wurde da schon auf die Probe gesetzt. Also ich, ich weiß nicht, also ich glaube, ich bin dafür ein bisschen zu blöd. Habt ihr das auch gespielt? Nee, ich, aber
2: ich äh, habe Bilder vom Kopf. Das war diese ganz äh, eigene Schwarz-Weiß-Ästhetik. Äh, genau, ne? Oder genau, braun. Ja. Also diese zweifarbig. Nicht mal mit Grauschattierung, sondern so eine ganz
1: äh, eigene. Zweifarboptik. -Opti Die ist cool, also es ist, es ist ein sehr eigenes ästhetisches Spiel, also fast schon ein künstlerisches Spiel, aber da, auch dadurch ist es natürlich nicht so, also es ist ein bisschen anstrengend. Es ist auch anstrengend zu
0: gucken, es ist irgendwie anstrengend zu spielen und anzugucken. Also so ähnlich wie Papers, Please, ja. Es ist übrigens äh, ein, ein Entwickler, also es ist äh, der, der Lukas Pope, der ist Entwickler, Designer und Artist. Und also ein Mensch, der das alles ja. gemacht
1: hat. Okay. Ja, ich weiß nicht, also ich muss sagen, ich habe, habe nicht so wirklich Motivation, dann nochmal irgendwie ranzugehen, aber vielleicht irgendwann mal, ja. Vielleicht, wenn man wieder mit dem Zug fahren kann, obwohl man kann immer noch mit dem Zug fahren, aber wenn man mal wieder irgendwie in ein anderes Land reisen kann, zum Beispiel nach Japan. Für eine lange Flugzeugreise ist das vielleicht was.
0: Also schön wäre es, wenn du nur dieses Spiel hättest, was du spielen könntest. Ja. Wenn du dich zwingst, ich muss das jetzt
2: lösen. Ich kann nichts anderes Ich machen. kann
0: nichts anderes in diesen zwölf Stunden oder so jetzt machen, außer dieses Spiel zu spielen. Hätte was, ja? Man weiß nicht, ob es Spaß oder Folter ist.
1: Ich könnte mir gut vorstellen, wenn man dann mal so fünf Stunden das gespielt hat, dass es dann so, ein, so eine Eigendynamik bekommt, dass man dann auch wirklich wirklich Bock hat, weiterzuspielen.
0: Soll ich dir was sagen? Mein Platz 2 ist für manche Leute vielleicht auch irgendwo zwischen äh, Spaß und Folter. Oh,
1: ich glaube, ich weiß, was du für einen Platz 2 hast.
0: 007 Racing. <lacht> Subculture. Was? Nein. <lacht> <lacht> Was
1: ist denn dein Platz 2, Ben?
0: Mein Platz 2 ist Death Stranding. Oh! Hättest du es geraten?
1: Ja, also, ja, also, weil ich denke, also, was für mich auch gleichzeitig Folter und cool ist, ja?
0: Naja, es hat ja sehr stark polarisiert auch. Äh, ist ja schon letztes Jahr rausgekommen, aber ich habe es dieses Jahr erst gespielt, so im Februar rum. Und, ähm, also, äh, was ich halt sehr an dem Spiel loben will, ist wirklich die die Entscheidung, da ein, ein sehr äh, eigenwilliges Gameplay zu machen mit, diesem, mit dieser Auslieferung von Paketen, was im Prinzip äh, einzigartig ist. Und das dafür mag ich das Spiel wirklich sehr gern. Und ähm, interessanterweise hat es mir auch viel mehr Spaß gemacht, als ich äh, jemals geglaubt hätte, wenn mir jemand am Anfang erklärt hätte, was man in dem Spiel macht und worum es geht. Ähm... Und ich fand die Story auch für Kojima-Verhältnisse, ähm, wie soll ich sagen, abgedreht genug, aber trotzdem noch verständlich. Im Gegensatz zu zum Beispiel, ich glaube, äh, das, das letzte Metal Gear Solid, was mir teilweise ein bisschen schwer gemacht hat, da äh, jetzt eine, eine durchgehende Story zu verstehen. Und es hatte so viele ausfransende Ecken und Enden irgendwie. Und Death Stranding hat es mir da ein bisschen einfacher gemacht an der Stelle. das ist sicherlich nicht ohne ohne Fehl und Tadel, das ganze Spiel, aber um, da können wir ja mal in, in einem eigenen Podcast irgendwann drüber reden. Ja,
1: vielleicht kann ich dann zu dem Punkt sagen, also Death Stranding ist ja ein Spiel, was ihr wollt, dass ich das spiele. Also ich selber will es ja auch spielen, weil ich ein großer Kojima-Fan bin. Das ist mein guter Vorsatz für das neue Jahr, für 2021, dass ich Death Stranding durchspiele, um auch mit euch dann darüber zu reden.
2: Ja, also ich kann dir dann nur beipflichten, ähm ich fand es auch äh, eigentlich sehr angenehm, dass man für dieses Spiel nicht Kojima-Ismus studiert haben muss, sondern es reicht wirklich, wenn man das kleine Kojima-Abitur gemacht hat, auch wenn man dreimal sitzen geblieben ist oder so. Das reicht völlig. Fand ich äh, sehr angenehm.
1: Lustigerweise, das macht mir ja fast weniger Lust, es zu spielen. <lacht> Ich mag hier das Verborgene.
0: Es ist jetzt nicht unverworren, aber es, ich meine allein schon, dass du halt nicht irgendwie vier Vorgänger hast, die du verstehen musst, weil immer wieder darauf referenziert wird, macht es natürlich einfacher.
1: Ähm, gut, bevor wir ja. zu unserer ziemlich sicheren gemeinsamen Nummer 1 kommen übrigens, würde ich sagen, ist da jetzt noch Ben dran mit seiner Fun-Kategorie.
0: Ich glaube, Kelvin ist dran. Oh,
1: Ja, Kelvin natürlich.
0: <lacht> Aber ich kann auch noch mal meine Fun-Kategorie sagen. Ja, doch
1: bitte. Also man, man kann gar nicht genug von 007 Racing bekommen.
0: Wie wär's denn, wenn
2: ich äh, jetzt weitermache mit meiner Son Sonderausnahme-Fun-Kategorie. Ausnahmsweise. Und zwar äh, habe ich mir ähm, die Kategorie ausgedacht, die ähm, alle Spiele umfasst. Also ein, Spiele, die mich alles in Frage stellen lassen, was ich jemals geglaubt habe und äh, auf Dauer meinen Kopf explodieren lassen. ist der griffige, griffige Name der Kategorie. Und ähm, da fallen mir nicht so viele Spiele ein, beziehungsweise eigentlich äh, gibt es ein Spiel, auf das die Name dieser Kategorie basiert. Und das ist das Spiel Baba Is You.
1: Das habe ich mir fast gedacht.
2: Ja, man kann Baba Issue äh, schwer erklären. Man muss es erlebt haben. Äh, Im Prinzip geht es darum, dass du mit den Regeln der Welt, in der Baba spielt, interagierst. Die Regeln, während du es spielst, änderst, äh, um Level zu lösen und äh, je mehr du lernst, wie diese Regeln funktionieren, auch im Kleinen, auch in Details, an die du vorher nicht gedacht hast, ähm, lernst du auch, dass es innerhalb dieser Regeln nochmal Meta-Regeln gibt und äh, es wird ähm, sehr kompliziert. Und wenn man, also man kann es eigentlich immer nur eine Stunde am Tag spielen und dann muss man eine Pause nehmen. Ja,
1: also Baba is You wäre tatsächlich ein ähm, äh, Spiel, für das ich definitiv zu dumm bin, im Jahre 2019 gewesen. Also <lacht> ich habe es auch gespielt, die ersten drei, vier Stunden fand ich super. Also ich fand es super interessant, durchgängig. Aber fand es dann echt extrem schwer irgendwann mal.
0: Ja, bei mir passt es auf den Pile of Shame. Aber da haben wir auch schon drüber gesprochen.
1: Dann äh, kommen wir jetzt zur Nummer eins.
0: Es könnte schon sein, dass wir die gleiche haben. Ich
1: gehe davon aus, dass wir dieselbe haben. Also ich
2: habe die Nummer eins, ich glaube, ich... Ich habe leider nicht mehr geguckt, aber ich glaube, ich habe schon so 70, 80 Stunden gespielt.
1: Also ich, ich, ich sag mal, also wir sind uns ja glaube ich alle einig, unser bestes Spiel im Jahre 2020 ist Kingdom Hearts 3. Das beste Spiel auf der PS4, was es überhaupt jemals gab. Ähm, ich freue mich, dass Calvin scheinbar das Spiel auch jetzt durchgespielt hat, hat, nachdem wir ja so lange, ich und Ben, so lange drüber geredet haben. Und dass du uns beipflichtest, dass das wirklich ein... ein herausragendes Spiel ist, oder?
2: Ja, Sora, Mickey, Goofy und Okryx sind halt meine Lieblingscharaktere, was soll ich sagen?
1: <lacht> wer, ist, wer ist Okryx? Hat dir nicht gesagt, die
2: Bosen fangen irgendwie immer mit Y an oder haben X im Namen oder sowas?
1: <lacht> er, er, er hat sich schon einiges gemerkt. Gibt es doch bestimmt jemanden, der Okryx heißt. Ja, äh, das ist... Natürlich, also ich würde eher sagen, Kingdom Hearts 3 ist, glaube ich, das schlechteste
0: Spiel, das ich dieses Jahr gespielt habe. Und oh, 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 da hätte ich Sonic Forces noch im Angebot. Was?
1: Was hast du gegen Sonic Forces? Das ist ja absichtlich schlecht. Kingdom Hearts 3 denkt ja, es wäre ein gutes Spiel. Das macht ja so schlecht. Gut,
2: das hast du nicht gesagt. Ja, dann lass uns doch einfach noch... Noch ein bisschen, wir haben ja schon zwei Folgen drüber gemacht, aber lass uns noch ein bisschen über Final Fantasy VII Remake äh, reden.
1: Was? <lacht> Der Platz 1. Ja, es, es geht halt nicht anders. Also ich glaube, kein Spiel hat mich so emotional auch gepackt wie dieses Spiel in diesem Jahr. Ja,
2: äh, emotional, find, weiß ich, schwierig zu sagen, aber ich glaube, das Problem, oder was heißt Problem? ein großer ausschlaggebender Punkt, dass es halt auf Platz 1 ist, ist natürlich auch die teilweise die Nostalgie, die damit verbunden ist. Weil man, wenn man das Spiel spielt, spielt man ja zur Hälfte auch noch mal irgendwie im Kopf oder im Herzen den alten Teil auch mit, so ein bisschen.
0: Ja, also diese Mischung, glaube ich, aus Nostalgie und diesem Wow, sie, sie haben sich ja doch echt was getraut, was zu ändern, und es ist geil. Ja, es ist alles ein bisschen, also es ist halt irgendwie alles schon neu, aber halt
1: auch nicht. Das Krasse ist ja halt vor allen Dingen, ich habe nichts erwartet. Also dadurch, dass ich wusste, dass es derselbe ist, der irgendwie Kingdom Hearts gemacht hat, habe ich echt nichts erwartet. Also ich habe gedacht, das, das wird irgendwie, ja, wahrscheinlich eher Trash, so. Und gerade deswegen, glaube ich, hat es mich so geflasht.
0: Ja, es ist eines dieser ganz wenigen Spiele, was es schafft, eine Erwartungshaltung, die aufgebaut worden ist vorher, in, in sehr weiten Teilen zu erfüllen. Das hat zum Beispiel Cyberpunk im Moment wohl gerade nicht geschafft. Nee,
1: ist auch das Spiel, was ich auch erstmal, glaube ich, erst in zwei Jahren gleich spielen wollen würde, wenn mal die Bugs draußen sind.
0: FF7 war, war relativ bugfrei, mal so, by the way. Absolut,
1: ja. Also gut, es ist, es ist ja ein relativ lineares Spiel. Ähm, was ich jetzt aber auch nicht schlimm finde, also was ich in dem Sinne auch mal wieder angenehm fand, irgendwie ein, ein langes, lineares Spiel zu spielen, das zwar genügend spannende Gameplay-Elemente hat, aber was sich auch mehr auf die Story fixiert. So, und bei den meisten Open-World-Playstation-Spiele, die ich gespielt habe, die haben sich halt dann stellenweise eher in ihre Open-World-Verliebt gehabt, die halt nicht immer funktioniert. Aber ich habe es auch nicht gebraucht. Also ich finde irgendwie so, ähm, gerade dieser erste Sektor, ähm, wo man entlangläuft, der war schon sehr lebendig, obwohl der jetzt nicht riesig ist. Also es ist nochmal noch ein Spiel, was mir auch gezeigt hat, ich brauche nicht irgendwie eine riesige Stadt, wo ich rumlaufen kann. Mir reicht ein kleiner Bereich, der sich dann lebendig und stimmig anfühlt.
0: Ja, es war ja jetzt auch nicht, nicht super winzig alles. Also gerade wenn man dann später so ein bisschen größere Nebenaufgaben macht oder so, wo man auch ein bisschen rumkommt oder auch mal mit dem Chocobo reisen will vielleicht, weil man sich ein bisschen Wegstrecke ersparen will. Also so in Summe ist, ist das schon... Hat es schon eine Größe. Ja, und ich habe
1: auch irgendwie, das ist auch so ein Spiel, ich, ich freue mich richtig drauf, wenn ich es denn mal wieder spiele. Also, ich will es mir ein bisschen aufbewahren, so, weil ich es gerne ein bisschen vergessen würde. Also, ich denke, wenn der zweite
0: Teil dann mal erscheint,
1: dann werde ich auf jeden
0: Fall diesen ersten Teil
1: spielen nochmal.
0: Ja, es ist ja auch ein Spiel, was sich für ein Wiederspielen auch grundsätzlich eignet, weil man ja so zumindest ein paar Entscheidungen treffen kann, die man dann auch mal anders treffen kann. Ist jetzt nicht extrem viel, aber so ein paar Kleinigkeiten. Ich habe
1: beim Spielen das Gefühl, ich bin wirklich in dieser Welt drin. Also ich habe auch wirklich Lust, in dieser Welt zu sein. Ich meine, es ist ein bisschen komisch, weil es ist ja irgendwie eine dystopische Welt, wo irgendwie alles kaputt ist und da ähm, böse Konzerne die Macht haben. Also nicht großartig anders als unsere reale Welt, aber egal. Ähm, aber trotzdem irgendwie, ich weiß nicht, es ist alles so liebevoll, dass es wirklich Spaß macht, da einfach nur... In, dieser, in diesem kleinen Bereich von Midgar auch einfach rumzulaufen.
2: Ich habe sogar das Gefühl, sie haben es echt geschafft, dass du mit diesem Spiel auch Leute abholen kannst, äh, ohne große Probleme, die mit dem Franchise noch nichts zu tun hatten oder ähm, sich dann hier angetraut haben, weil es irgendwie zu alt ist und zu viele Fans hat. Aber lustigerweise,
1: da bin ich mir nicht sicher. Also mich hat vor kurzem einer, der hat nicht, also ein jüngerer Mensch, als wir das jetzt sind, ähm, der hatte gesagt, dass er Interesse hätte, das Remake mal zu spielen. Und ich habe kurz nachgedacht und habe ihm dann gesagt, naja, ich glaube, es ist eigentlich fast cooler, das Original vorher gespielt zu haben. so, Weil es ja schon irgendwie auch damit spielt, dass es ein
0: Original gibt. Ich glaube, man, man muss nicht das Original jetzt gespielt haben. Gegen Ende wird es natürlich von der Story her schwieriger, glaube ich, zu verstehen, was denn jetzt gerade passiert, wenn man nicht so genau weiß, dass es also, dass es ein Original gibt, weiß man natürlich, aber was denn jetzt in dem Original dann passiert ist? Ich finde, es ist eigentlich fast eher andersrum. Wenn ich jetzt
2: irgendwie einen, keine Ahnung, einen jungen äh, Menschen hätte, der mich das fragt, würde ich ihm sagen, eigentlich ist es besser, du spielst jetzt das aktuelle, das Remake, und wenn du Bock auf die Welt hast, das ist ja quasi nur der erste Teil von der von größeren Geschichte. Dann kannst du das Original immer noch spielen und durch diesen ersten Teil bist du in drei Stunden durch und dann kannst du noch den ganzen Rest dir angucken.
1: Ja, nee, ich denke, ihr habt recht. Ich glaube, was, ich fand es halt so großartig, dieses Original im Kopf zu haben und dann dieses Remake, was das Original so unglaublich erweitert. Also es war natürlich noch ein anderer Mindblow, als, glaube ich, wenn du es andersrum spielst. Hast du hast so ein Spiel, ähm, was wo du erstmal so ein bisschen reinfinden musst und die ganzen Charaktere kennst du ja noch nicht und so weiter. Und dann kannst du das mit dem alten Spiel erweitern, aber du hast diesen Mindblauen nicht mehr. Also ich
0: finde es auch echt schwierig. Also das, das kommt sehr auf denjenigen an, dem ich es empfehlen wollen würde, ähm, ob ich denke, dass der mit, mit dem alten FF7 überhaupt was anfangen kann. Also ich glaube, es gibt genug Spieler da draußen, die, die jetzt, jetzt heute mit dem alten FF7 nicht mehr so richtig warm werden, weil es alles so ein bisschen altbacken ist und irgendwie vielleicht das, das Kampfsystem und die, die Zufallskämpfe und so, das wirkt vielleicht alles ein bisschen... Nicht modern oder anstrengend das sind oder so. alles
2: nur Textboxen, die ich selber lesen muss, voll anstrengend und so.
0: Aber da haben wir ja schon gesagt, wenn man da ein bisschen Shotgun-Gaming betreibt und es sich gegenseitig vorliest in verteilten Rollen, dann wird das gleich viel cooler.
1: Aber wir können uns ja auch einig sein, also, also lange hat mich kein Spiel so begeistert wie Final Fantasy VII Remake, muss ich schon sagen. Also ich würde
0: bei mir auch sagen, Final Fantasy VII Remake war für mich ein... Eines der allerwesentlichsten Kriterien, mir eine PlayStation 4 nochmal zu kaufen.
1: Also, es ist, ja, ist ja ganz lustig. Ich glaube, in irgendeiner Form, FF7 Remake hat ja auch uns irgendwie eigentlich auch, auch unter anderem dazu gebracht, äh, den Podcast zu machen. Weil ich glaube, wir Lust hatten, über den Podcast, äh, über Final Fantasy 7 Remake, öffentlich zu reden. Das
2: kann gut sein, ja.
1: Alles klar. Na, wir haben es ja geschafft für dieses Jahr. Für dieses Jahr haben wir es geschafft. Ich denke mal, wir sehen uns dann bald wieder nächstes Jahr, wenn die Welt denn
0: noch da ist. Und ja, Happy Gaming! Fröhliches 2021. Alles wird besser.